0: Guten Abend an einem Tag
1: an dem das beste an Deutschland gefeiert wird In Halle in der Saale
2: sind das bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei
3: Menschen.
2: Halle 9. Oktober. Das Jahr danach. Feature von Duschka Roth.
4: Am 9. Oktober 2019, es ist ein Mittwoch, verstaut er seine selbstgebauten Waffen in einem grauen Volkswagen. Er verlässt die Wohnung seiner Mutter, das Kinderzimmer, in dem er die letzten Jahre gewohnt hat, wo er im Bettkasten Sprengsätze versteckte. Dann fährt er die zwei Kilometer zum Haus des Vaters, holt weitere Waffen, wirft den Schlüssel zum Haus des Vaters weg. Er startet fährt über die Landstraßen aus dem Mansfelder Land in das 45 Kilometer entfernte Halle. Ab jetzt weiß er, es gibt kein Zurück. So wird er es später vor Gericht aussagen. Es sind Herbstferien und es ist nicht viel los auf den Straßen im Paulusviertel. Ich wohne hier seit knapp zehn Jahren. Gründerzeithäuser, die meisten in den Jahren seit 89 saniert. Zwei Cafés, zwei Eisdielen, drei Friseure, mehrere Bäcker, ein Getränkeladen, dessen Besitzer die bevorzugte Biersorte der Nachbarschaft kennt. Zwei Grundschulen, mehrere Kindertagesstätten. Ein Familienviertel. 12.500 Einwohner auf einem Quadratkilometer.
5: Mach aus mir, was du willst. Also, das ist mir egal, nur nicht der
4: Klarname. Anna, so will ich sie nennen, wohnt um die Ecke von mir, in der Humboldtstraße. Ihre Wohnung ist die letzte unsanierte in dem Haus von 1900. Holzdielen, Ofenheizung, hohe Decken, große Fenster. So also Im ersten Stockwerk
5: kann man über die Friedhofsmauer, über die Mauer des jüdischen Friedhofs gucken. Und da sieht man den ganzen Friedhof, der relativ plan scheint, außer die ganzen vielen Grabsteine, die man sieht, und man sieht die Synagoge und den Eingang zur Synagoge. Und man sieht auch die drei Eingänge der Synagoge zum jüdischen Friedhof.
4: Und man sieht die Straße natürlich. Im Stadtverkehr von Halle verfährt er sich. Kurz vor Mittag kommt er am Paulusviertel an, parkt am Wasserturm. 11.57 Uhr. In einem image forum lädt er sein Manifest hoch und postet den Link zum Livestream. Im Manifest beschreibt er sein Ziel, die lokale Synagoge. Sie liegt am Rand des Paulusviertels und fällt nicht weiter auf. Als ich hierher zog, bemerkte ich erst nach Monaten, dass hinter der langen Ziegelmauer ein jüdischer Friedhof liegt und der Backsteinbau auf dem Gelände eine Synagoge ist.
5: Also ich bin an dem Tag äh, gegen Mittag, ich habe auch vorhin nochmal nachgeguckt, es war tatsächlich ähm, um zwölf, um also ich muss wirklich um zwölf hier losgegangen sein,
4: ich bin dann runter vor die Türe, da stehen die Fahrradständer. Anna ist zum Mittag verabredet, will in die Stadt. Was sie nicht weiß, in der Synagoge gegenüber sind zu dem Zeitpunkt etwa 50 Personen ins Gebet vertieft. Viele von ihnen Gäste aus Berlin.
6: Also Unser Kanton hat uns gesagt, dass es junge Menschen aus Berlin gibt, die wollen mit uns zusammen Yom Kippur feiern. Und ich habe gesagt, warum nicht?
4: Max Privorotsky ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle. Auch er ist am 9. Oktober 2019 in der Synagoge.
6: Sehr gut. Also das heißt, dass in der, Gemeinde, in der Synagoge wird mehr junge Menschen sein als älteren. Oder sagen wir, das wird nicht nur ältere Menschen sein. Und das ist gut so, ja.
4: Die Betenden haben schon knapp 18 Stunden gefastet. Bis zum Sonnenuntergang, also noch etwa sechs Stunden, wollen sie noch fasten, um dann gemeinschaftlich zu essen. Damit werden sie das Ende des höchsten jüdischen Festes einläuten, Yom Kippur. Den Tag hat er bewusst gewählt. Als er den Mietwagen vor die Synagoge fährt, sagt er zu sich und seinen vermeintlichen Zuschauern im Livestream, bitte lass die Tür offen sein und Gott, wie lange warte ich darauf. Sein Plan sollte die Tür nicht offen stehen, gewaltsam eindringen. 12.01 Uhr. Er steigt aus.
5: Wahrscheinlich war ich auch selber im Tunnelblick. Ich bin da wirklich an mein Fahrrad rein, habe das abgeschlossen und hörte dann den Knall. Und dann war das so impulshaft, ähm, habe ich da einmal rübergeplägt. Und er reagierte gar nicht, sondern war so in seinem Element, äh, war auch wirklich sehr aktiv,
4: tatsächlich so rund um die Mauer. Der Täter versucht, das Friedhofstor aufzusprengen. Mit Sprengsätzen, die er in den Monaten zuvor gebastelt hat. Vergebens.
5: Ich habe irgendwie gemerkt, das ist jetzt nicht die Situation, wo man hier rumbläken kann und habe mich umgedreht und ähm, habe das Schlüsselloch gesucht und hat aber wirklich, also mein Körper hat versagt, kann ich sagen. Habe da so ein zittrig das äh, Schlüsselloch versucht zu finden. Und er kann mich aber immer, also bis heute, so dieser Moment, den Rücken zum Täter, ich selber am Schlüssel und am Schlüsselloch. Also ich weiß, also dieser Moment ist mir ganz häufig noch so im Kopf, dass ich denke, okay, also von hinten bist du
4: gerade sowas von schutzlos. Über der kleinen Hoftür ist eine Überwachungskamera angebracht. Sie überträgt das Bild in das Gebäude. Der Sicherheitsmann der Synagoge, eigentlich ein Mitglied der Gemeinde, der sich bereit erklärt hat, als Wachmann hinter der Tür zu sitzen, sieht auf dem Bildschirm den schwer bewaffneten Mann in Kampfmontur.
6: Erstmal hat er gehört, dass dort etwas explodiert hat bzw. geschossen wurde und dann hat er selbstverständlich Alarm gemacht in der Synagoge. Also Er hat geschrien, dass etwas los ist draußen. Das war Yom Kippur. Wir waren nicht vorbereitet. Und Am Yom Kippur sind normalerweise Telefone ausgeschaltet. Jetzt schalte ich meine Telefon nie aus, egal ob Feiertag, Schabbat und so weiter. Damals aber am Yom Kippur, mein Telefon war ausgeschaltet. Mein Handy war ausgeschaltet. Ich müsste erst mal einschalten, dann Polizei anrufen. Ich war selbstverständlich sehr nervös. Ich habe eine falsche Nummer gewählt. Anstatt 110 habe ich 112 gewählt.
4: Anna schafft es mit Mühe, die Haustür aufzuschließen und wieder zurück in ihre Wohnung zu gehen. Also es muss 12.02 Uhr, habe ich das erste
5: Mal den Notruf äh, gerufen und habe dann eigentlich so einen 2-3-Minuten-Takt wieder versucht anzurufen.
4: Auch Anna ist durcheinander, wählt zunächst die 112.
5: Und ich kann nicht mehr genau sagen, ob es während des Telefonates oder kurz danach mit der 112, da war es schon so weit, dass Jana ähm, hier langgelaufen ist.
4: Während der Täter versucht, das Tor aufzusprengen, läuft Jana L. vorbei. Sie hat in der Stadt zu Mittag gegessen und kommt von der Straßenbahnhaltestelle am Wasserturm. Nur 200 Meter die Humboldtstraße hinunter und dann in die Wielandstraße einbiegen, dann wäre sie schon zu Hause.
5: Da bei dieser, wo der Fußweg so ein bisschen kaputt ist, auf der Höhe war sie, da stand sein Auto und er hat... Ähm, Sie war schon an ihm vorbei, ich habe hab ja nichts gehört von hier oben. Muss das sein, wenn ich hier lang gehe?
4: sagt Jana. Und
5: Mann, ey! Ich habe nur gesehen, dass sie ihre Hände an die Ohren noch gehalten hat und an ihm vorbeigelaufen ist. Und dann auf der Höhe des Autos hat er sich eben zu ihr gewandt und hat ihr in den Rücken geschossen, sodass sie eigentlich direkt vor dem Auto dann zu Boden gegangen
4: ist. Janas Körper liegt vor der Fahrertür. Der Täter schießt erneut auf die am Boden liegende Frau. Dabei zerschießt er auch die Reifen seines Mietwagens, schießt auf die Holztür zum Hof der Synagoge, aus einem Gewehr, selbst gebaut. Die Schrotkugeln bleiben im Holz stecken. Mit zerschossenen Reifen fährt der Täter davon. Er biegt in die Schillerstraße, rast 400 Meter die Kopfsteinstraße hinunter. Dann sieht er den Kiezdöner in der Ludwig-Wucherer-Straße. 12.09 Uhr. Er sagt, Döner nehmen wir. Als der Täter das Auto am Straßenrand abstellt und aussteigt, läuft Konrad Rösler gerade in den Dönerimbiss hinein.
7: Ich bin Konrad Rösler. Ich lebe seit 2010 in Halle. Und ich war am 19.2019 im Kiezdöner.
4: Konrad Rösler wohnt auch im Paulusviertel. Er holt sich regelmäßig mittags etwas zu essen. Gerne asiatisch, gerne Döner. Zum Kiezdöner läuft er vier Minuten zu Fuß die Ludwig-Wucherer-Straße hoch. Für das Gespräch treffen wir uns in meinem Büro. Meinen Vorschlag, sich im Kiezdöner zu treffen, findet er unpassend. Auch weil er nicht mehr so oft dorthin geht. Ich frage, weil es dich triggert? Er sagt, nee, weil ich einen besseren gefunden habe.
7: Und das tut mir in dem Sinne jetzt auch nicht weh oder bereitet mir emotionale Schmerzen. Es ist selbstverständlich eine, eine sehr negative Erinnerung.
4: Der Täter überquert die erste Fahrspur, die zwei Straßenbahngleise, die zweite Fahrspur. Er zündet eine Nagelbombe und wirft sie durch die offenstehende Tür in den Dönerladen. Konrad steht in diesem Moment im Laden vor der Theke, wartet auf sein Essen und schaut nach draußen.
7: Aber zuerst dachte ich ja, das ist alles ein Scherz oder was auch immer ist, weil man selten behelmte Menschen sieht. Ich habe gedacht, da verkleidet sich jemand. Und selbst als er diesen, im Nachhinein sag ich, Sprengkörper geworfen hat, in dem Moment habe ich es halt für einen Böller gehalten. Und letztlich hatte es auch die Auswirkung eines Böllers. Ja, es knallt sehr laut, aber was man ansonsten mit, mit Explosion verbindet, ja Rauch und, und fliegende Trümmerteile, das war ja alles gar nicht. Insofern, also er wirft das Ding und selbst da dachte ich noch, okay, das kann... Prinzip sich einen Helm aufsetzen und einen Böller zu werfen, so da muss man zwar bestimmt ein Arschloch für sein, um das zu machen, um Leute so zu erschrecken, das könnte prinzipiell jeder und in der Situation fühlt man sich vielleicht auch noch gar nicht so sehr bedroht, aber wenn man dann eine Waffe sieht und eine Waffe ist sehr leicht zu identifizieren, eben walzenlangen Lauf hat und so weiter, da weiß man dann, oh, das ist ernst und das haben dann alle gleichzeitig eben mit einem Schuss erkannt. Ja, ist wie der, wie der Startschuss einer Pistole bei einem Wettrennen, dann sind alle geflohen.
4: Konrad Rösler flieht in die Toilette. Ein junger Mann, Kevin S., versteckt sich hinter dem Kühlschrank. Der Täter zielt auf ihn. Ladehemmung. Immer wieder. Kevin S. schreit, bitte nicht, bitte nicht. Darauf der Täter, Fressemann. Er schießt. Und diesmal löst sich der Schuss trifft. Der Täter läuft dann wieder hinaus, über die Straße zum Mietwagen, parkt um, holt eine andere Waffe aus dem Auto, schießt auf Passanten. Er geht wieder in das Dönergeschäft, zum Kühlschrank, wo Kevin S. zusammengekrümmt liegt. Der lebt ja immer noch, sagt er, und schießt mehrmals auf den Mann am Boden. Dann geht er auf die Straße. Er habe, so wird er vor Gericht sagen, Kevin S. für einen Muslim gehalten. Und eigentlich wollte er noch nach Halle-Neustadt fahren, zur Moschee. Als ein Polizeiauto in der Ludwig-Wucherer-Straße eintrifft, hört man ihn im Video sagen, gut, jetzt sterbe ich. Es gibt einen Schusswechsel. Er wird am Hals getroffen, steht aber wieder auf. 12.17 Uhr. Er steigt ins Auto und flieht. Das Smartphone, das an seinem Helm befestigt war, und mit dem er den Livestream übertragen hatte, wirft er auf der Flucht aus dem Autofenster. Heute wissen wir, der Täter ist in Richtung Osten gefahren, hat im Stadtgebiet Halle eine Person angefahren, hat in der kleinen Ortschaft Wiedersdorf, etwa 15 Kilometer von Halle entfernt, zwei Menschen angeschossen, weil er ihr Auto rauben wollte. Und sich anschließend ein Taxi als Fluchtfahrzeug erpresst. Mit dem Taxi fuhr er auf der A9 in Richtung München und wurde, nachdem er mit einem LKW kollidierte, um 13.35 Uhr an der Abfahrt Zeitz festgenommen. In den Stunden nach dem Anschlag herrscht eine Schockstarre in Halle. Gerüchte sprechen von mehreren bewaffneten Tätern, von einer Geiselnahme in einem Supermarkt im Süden der Stadt. Erst am Abend gegen halb sieben, als klar ist, dass es sich um nur einen Täter gehandelt hat, wird in Halle Entwarnung gegeben. Es fängt an zu regnen und eine surreale Ruhe legt sich über die Stadt. Aus meinem Schlafzimmerfenster sehe ich bis tief in die Nacht die Blaulichter leuchten. Dann kommen die Übertragungswagen. Sie manövrieren sich durch die vollgeparkten Kopfsteinpflasterstraßen und ich kann im Fernsehen verfolgen, was 300 Meter weiter passiert.
2: The shots ringing out at noon in the East German city of Halle. A man appearing dressed in World War II style military gear calmly firing and reloading his weapon in the middle of a busy street.
4: Halle ist plötzlich ein Begriff, ein Synonym für Rechtsextremismus und Antisemitismus. Ein Kollege aus Amsterdam ruft mich an und fragt, geht es euch gut? und sagt, aber Halle ist ja schon so eine rechte Hochburg, oder? Das macht mich wütend, aber auch ratlos. Den ganzen Abend auf allen Kanälen immer wieder die gleichen Bilder. Der Täter, gefilmt von schräg oben aus einem Fenster heraus in der Ludwig-Wucherer Straße. Die Aufnahmen hat Andreas Splett gemacht.
3: Das hier ist das erste Bild, was ich überhaupt gemacht habe. Da saß er schon wieder drin. Ne? Also er stand hier und nahm den Helm ab und da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und da kam er gerade aus dem aus Dönerladen. Dem das ist von 12.13 Uhr das ist aufgenommen worden.
4: Splett ist Jahrgang 56. Urhallenser, wie er sagt. Fotograf und Kameramann. Als am 9. Oktober die Schüsse vor seinem Fenster fallen, ist sein erster Gedanke, hier passiert was Schlimmes und ich muss es für die Polizei dokumentieren. Zeitgleich versucht er, die Polizei anzurufen.
3: Meine Frau sagte noch, du musst da nicht anrufen, da haben bestimmt noch schon viele andere angerufen. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Aber das war, das System war überlastet. Dass es nicht nur das Telefonsystem war, was überlastet war, sondern das Polizeisystem hier in Halle, dass das auch überlastet war, das ist uns dann allen erst viel später klar geworden.
4: Nach dem ersten Foto beginnt er mit dem Handy zu filmen. Am Laptop zeigt er mir das ganze Material. Seine Frau Marlies sitzt neben uns. Er hat sich völlig
8: bewegt, als ob, das ist, als ob er in Sicherheit ist und als ob ihm die Straße gehört. Und Dadurch hat niemand am Anfang so eine Bedrohung empfunden. Sonst wären die doch alle schreiend weggerannt.
3: Das ist jetzt die Zeit. Keine Ahnung, was du suchst. und das...
8: Das Ding ging ja nicht richtig so, alles. Der hat ja auch, auch
3: wahrscheinlich Jetzt. Mhm. Das
4: Einige der Aufnahmen schickt Splett einem befreundeten Redakteur beim MDR und fragt um Rat, wie er mit dem Material verfahren solle.
3: Und dann kam auch ein Anruf, ob sie das Material verwenden dürfen. Und dann ist eine Sondersendung draus gemacht worden. Und danach es los? Ja. Wir waren zu zweit hier, hatten Anrufe aus der ganzen Welt, von US-amerikanischen Fernsehsendern, von europäischen Fernsehsendern, alles was sie sich nur vorstellen können von Presseagenturen. Ja, das Material ist ja gelaufen, die Informationen sind ja vom MDR weitergegeben worden, die ja richtigerweise gesagt haben, das ist nicht ihr Material, sondern es ist von uns.
4: Nach kurzer Zeit melden sich die ersten Verschwörungstheoretiker in den sogenannten sozialen Netzen. Ist das Material echt? Wie kann es sein, dass ausgerechnet ein professioneller Kameramann all das mitbekommt und filmt? Ist er Beobachter oder Teil einer Inszenierung? Die meisten Unterstellungen findet Splett lächerlich. Doch es bleibt nicht nur bei Unterstellungen. Er wehrt sich.
3: Ich wäre also in Nizza mit dabei gewesen, bei dem Anschlag in Berlin mit dabei gewesen und, und, und. Das ist alles nachweislich falsch und die Leute müssen sich vor Gericht verantworten dafür, was sie dafür Lügen verbreiten. Das ist ja das, was verschiedene Nazis versucht haben ins Lächerliche zu ziehen. Und behaupteten, es wäre ein Anschlag nur gegen diese Tür gewesen. Die Leute sind, äh, man kann das gar nicht in Worte fassen, was man, wie man die bezeichnen soll. Das ist, ist verbrecherisch, was die da treiben. Ist unmenschlich und ignorant. Sie sind ignorant, ungebildet, dumm. Sie, sie, sie sind Nazis. Durch die Bank weg, das hat sich im Laufe dieser vielen Monate der Aufarbeitung, sehe ich das völlig klar. Ich sehe da auch keine Unterschiede, es gibt keine guten Nazis und keine bösen. Sie versuchen durch dumme Tricks unser System auszuhebeln, nämlich das demokratische System, was wir haben, wo viele von uns, die im Osten groß geworden sind, Jahrzehnte darauf gewartet haben. Das will die AfD aushebeln. Das ist ja nicht der erste Anschlag gewesen. Sondern es kann man ja aufzählen, wie viele Todes es hier gegeben hat, die durch Nazi-Terror hier in Deutschland umgekommen sind. Ich muss mal eine Pause machen. Ich war in Halle und hat ein junger Bürger in die ganze Stille hinein einen Satz gerufen, der war für mich wie ein Stich ins Herz. Ihr könnt uns nicht schützen. Nach dem Besuch von Seehofer hier war ein erstes Umdenken zu spüren. Da bin ich ihm sehr dankbar dafür. Das war eine Situation, als er hierher kam und einige Menschen hier unten vom Haus protestiert haben. Und einer sagte, ihr könnt uns doch gar nicht schützen. Und der geht mir seit dem Zeitpunkt nicht mehr aus dem Kopf. Das war das Gefühl. Ich habe da Verständnis in einer Situation, wo eine ganze Stadt so aufgewühlt ist, der hat ja richtig gewütet, der Täter, völlig unbeteiligte Passanten geschossen, sie bedroht. Und dieser junge Mann rief, ihr könnt uns nicht beschützen. Und das hat Seehofer aufgenommen. Und ein paar Stunden später... Er gab er das wieder. Er hat es also genau gehört, obwohl seine Sicherheitskräfte ihn abgedrängt hatten und er schon im Weggehen war. Aber er hat es genau verstanden. Und das war das Richtige, was er verstanden hat. Und er hat genau auch richtig drauf reagiert. Hier brüllt jeden Montag ein Nazi auf dem Marktplatz und er darf das sagen, was der da sagt.
8: Also wir klären das jetzt ja ab, wann wir äh, losgehen. Wir gehen schon ein bisschen früher los. Wir um waren ja zuhören. Ich denke 3:45 45, Hast du da deine Sturmabteilung zusammen, um ja Seifert?
4: Zu Am 20. Februar 2020, einem Tag nach dem Anschlag in Hanau, hat wieder einmal Sven Liebig eine Kundgebung angemeldet. Seit Jahren organisiert er analog zu Pegida in Dresden. Die sogenannten Montagsdemonstrationen in Halle. Und hat sie für sämtliche Montage in den nächsten 50 Jahren angemeldet. Für Interviews mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehe er grundsätzlich nicht zur Verfügung. Das hat er mehrmals gesagt. Und dabei gern auch das Wort Lügenpresse gebraucht.
8: Also ich möchte hier kein ohne Zwei könnt ihr gerne also Ohne möchte ich hier die wenigsten von euch
4: sehen. Liebig streamt seine Aktionen im Netz betreibt einen Telegram-Kanal und einen Blog. Dabei reizt er die Grenzen der Meinungsfreiheit aus, ironisiert, provoziert, für viele Hallenser oft über die Grenzen des Erträglichen hinaus. Andere, vor allem seine Fan-Community im Internet, feiern seine Posen und seine Postings. Dieser Beifall, diese Aufmerksamkeit scheint ein starker Motivator zu sein.
8: Ach so, bitte jetzt holt euch wirklich die Winkelemente, es geht bald los, ich möchte hier keine Winkelemente, dafür haben wir die da.
4: Der Zug setzt sich in Bewegung. Die meisten Passanten sind einfach nur irritiert über den Aufzug, bleiben kurz stehen und laufen dann kopfschüttelnd weiter. Die Demo endet auf dem Marktplatz vor dem Rathaus und zerstreut sich. Wenige Stunden später, am gleichen Platz. Lokale Akteure der Zivilgesellschaft haben aufgerufen zu einem Gedenken für die Opfer des Anschlags von Hanau. Am Vortag hatte dort ein mutmaßlicher Rechtsextremist neun Menschen ermordet. Dann seine Mutter und sich selbst. Guten
3: Abend, hallo. Erst vier Monate ist es her, als hier in Halle ein rechter Terrorist die Synagoge und den Kiezdöner angriff und Jana L. und Kevin S. tötete. Auch damals war unsere klare und schlichte Forderung Solidarität.
4: Die Redner drücken in ihren Beiträgen ihre Bestürzung über die Tat in Hanau aus. Denn hier in Halle wisse man, welches Gefühl in Hanau gerade herrsche.
1: Oh, ja, wie wird man nicht zum Zyniker in diesen Tagen?
4: Alltäglich begegnen MigrantInnen und denjenigen, die als solche wahrgenommen werden, Rassismus und Diskriminierungen.
1: Liebe Freunde,
6: ich habe nicht gedacht, dass aus solchem Anlass man wieder in Halle spricht.
1: Wie bleibt man weiterhin sensibel und wird nicht abgestumpft angesichts dessen, was uns immer wieder in der Vergangenheit ereilt hat?
4: Einer der Redner ist Igor Matwiez. Ehemals Mitarbeiter des im Wahlkreis Halle gewählten Bundestagsabgeordneten Karamba Diabi. Wochen später, inzwischen hat die Corona-Pandemie die meisten anderen Themen aus den Nachrichten verdrängt, treffe ich ihn in der Regionalgeschäftsstelle der SPD.
1: Ja, ich bin Igor Martwitz, 28 Jahre alt, bin als Student in Halle gekommen und arbeite hier im Designhaus und nebenbei bin ich politisch aktiv in der SPD, trete als Landtagskandidat für die Landtagswahl 2021 an und bin darüber hinaus auch Mitglied der jüdischen Gemeinde.
4: Nach dem Anschlag von Halle trat Igor Matwiez als Ansprechpartner für Fragen zum jüdischen Leben in Halle auf. Es bleibt nicht aus, dass auch er Zielscheibe von verbalen Attacken wird. Sven Liebig, der seine Demos immer live im Internet streamt, hat sich inzwischen zum lokalen Kopf der Proteste gegen die deutsche Corona-Politik aufgeschwungen. Nach einem seiner Auftritte auf dem Markt mischt er sich unter die Beobachterinnen und Beobachter. Dabei entdeckt er Igor Matvijetz und filmt ihn. Matwiez spielt mir das Video vor. Er hat es auch bei Twitter geteilt.
8: Sehe ich den berühmten Igor? Hey, wie heißt du eigentlich? Igor?
1: Er kennt mich schon seit vielen Jahren, weil ich auch seinen Rechtsextremismus seit vielen Jahren herausstelle und öffentlich benenne. Und... Genau, dann hat er mich halt gesehen, ist auf mich zugesteuert, findet ja immer alles.
8: Ich habe nichts gegen dich, weil äh, du Jude bist. Was gehört im Gegenteil. Oh Valentin, was willst du machen hier? Weniger? Abstände? Kriegst dich mal Twitter auf? Ey, ich mache Pressearbeit. Ey, Valentin, wirst du mal mich nicht angreifen? Ich mache hier Pressearbeit. Also Igor, Igor da hinten in der grünen Jacke, der arbeitet für Dr. Karamba Diabi, ist der Doktor. Auf jeden Fall, Igor hat mal gesagt, ich hätte was gegen ihn, dass er, weil er Jude ist, was totaler Quatsch ist.
4: Liebig schwenkt zum Beweis die Kamera auf sein Shirt. Darauf ein Bild von Anne Frank und der Schriftzug. Anne Frank wäre bei uns.
8: Hier. Ja. Also, äh, nein, Igor, Igor. Ich habe was gegen elendige SPD-Läuse, aber nicht gegen Juden. Warum soll ich was gegen Juden haben?
1: Und das Ziel ist natürlich, da, dass die Leute sich dann zurückziehen und denken, ich bin jetzt derjenige, der ihm die Öffentlichkeit gibt durch die eigene Präsenz. Was aber Unfug ist, weil er würde sich... Selbst einen Pflasterstein auf dem Marktplatz raussuchen, den er anfeinden würde, wenn niemand drumherum stehen würde. Es ist nämlich sein Leben gegen andere zu hetzen und darüber bestenfalls seinen Scheiß über seinen Shop zu verkaufen.
4: Liebig betreibt einen Versand für T-Shirts, Aufkleber und Flyer mit gewaltverherrlichenden und rechtspopulistischen Inhalten. Waffen für alle. Legale Waffen für freie deutsche Bürger. Zum Schutz unserer Familien. Weiß ist bunt genug oder Black Crimes Matter. Der Shop dazu gehört offiziell seiner Schwester. Im Sortiment des Shops findet sich auch ein T-Shirt mit dem gelben Davidstern.
1: Und äh, das verwendet Sven Liebig jetzt mit dem Schriftzug Ungeimpft im Stern und sieht die Menschen, die den Maßnahmen, Corona-Maßnahmen ausgesetzt sind, als die neuen Juden. Sagt auch explizit selber.
4: Für diejenigen, denen das Gelb zu brenzlig sei, so liebe ich in seinem Telegram-Kanal, gibt es die david -Sterne mit dem Ungeimpft-Schriftzug jetzt auch in Blau, Pink, Rot, Grün und den Farben des Regenbogens. Und
1: ehrlich gesagt, der öffentliche Aufschrei ist da bis dato ausgeblieben. Die Stadtpolitik hat sich dazu nicht geäußert, der Oberbürgermeister äußert sich nicht dazu, Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen nicht, also ein ähnlicher Aufschrei, gut, es ist kein Terroranschlag, muss man natürlich klar sehen. Dennoch ist es eine ungeheure Verunglimpfung der Opfer des Holocausts, die da auf dem Marktplatz von Halle fast täglich stattfindet. Und das Wegsehen finde ich erschreckend.
4: Igor Matwiez hat die Beleidigung gegen ihn nicht zur Anzeige gebracht.
1: Er äußert sich da nicht irgendwie juristisch anzeigbar. Ist halt so. Was er mir in so einer Situation antut, habe ich öffentlich gemacht, weil in seinen sozialen Netzwerken teilt er solche Videos mit seinen rechtsextremen Anhängern unentwegt. Die kriegen das ja mit. Die sehen, dass er mich als Jude kennzeichnet, öffentlich, dass er mich da beleidigt, dass er mich auch mit im Nazisprech als SPD-Laus bezeichnet, was auch eigentlich wieder typischer Nazisprech ist. Und deswegen wollte ich es halt öffentlich machen. Weil die Leute sollen sehen, was hier auf dem Marktplatz von Halle passiert. Die Leute sollen nicht verwundert sein, wenn irgendwann ich von irgendeinem Idioten mal auf der Straße angegriffen werde. Weil er hetzt gegen meine Person und viele andere politisch Aktive in dieser Stadt fortlaufend.
4: Gegen Sven Liebig wurden schon hunderte Anzeigen gestellt. Zumeist laufen sie ins Leere. Im Sommer 2020 jedoch steht Liebig vor Gericht. Wegen Volksverhetzung, Verleumdung und Beleidigung. Unter anderem auch gegen die Grünen-Politikerin Renate Künast, die als Nebenklägerin auftritt. Liebig weist die Vorwürfe von sich und beruft sich dabei auf das Grundgesetz, die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Kunst. Zur Urteilsverkündung am 14. September erscheint er komplett in orange gekleidet und inszeniert sich als Guantanamo-Häftling. Das Amtsgericht in Halle verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung, die auf drei Jahre festgelegt wird. Das Urteil ist, Stand Oktober 2020, noch nicht rechtskräftig. Auch das ist Halle im Jahr nach dem Anschlag vom 9. Oktober. Während wieder eine Corona-Demo auf dem Marktplatz läuft, schallt aus Lautsprechern an einer der Zugangsstraßen eine Warnung. Achtung, sie betreten verschwörungstheoretischen Sektor. Halle gegen Rechts versucht, Zusammenhänge zu erklären. Auch der Attentäter von Halle sei radikalisiert worden durch Verschwörungstheorien, durch Hetze im Netz, durch antisemitische und rassistische Provokationen, durch rechtsextreme Propaganda. Halle gegen Rechts, Bündnis für Zivilcourage, gibt es seit 2010. Es gründet auf Initiativen, die sich in den 90er Jahren gegen rechtsextreme Aufmärsche zusammengeschlossen hatten. Einer der Sprecher ist Valentin Hacken, Jurastudent an der Martin-Luther-Universität.
9: Wir hatten Anrufe von Zeitungen und Fernsehsendern aus Israel, aus Australien, aus Großbritannien, aus den USA, die alle gefragt haben, wisst ihr irgendwas über diesen Attentäter? Könnt ihr uns schildern, wie die Situation vor Ort ist, also die uns ein Stück weit auch ein bisschen genutzt haben, quasi als nicht-journalistische, nicht-professionelles Korrespondententeam quasi vor Ort, um einen Eindruck zu bekommen, die aber auch Fragen, und bei den deutschen Medien hat mich das dann schon irritiert, Fragen gestellt haben, wie was ist Halle eigentlich für eine Stadt? Ist es sowas wie Chemnitz oder ist es eher wie Leipzig? Also wie muss man das einordnen? Da steckt ja die Frage dahinter, ist es eine braune Stadt oder nicht.
4: Neun Monate nach dem Anschlag lädt das lokale Bürgerradio Korax den Oberbürgermeister Bernd Wiegand zum Gespräch. Auch dort steht die Frage nach dem politischen Image der Stadt.
2: Das muss man immer
3: wieder betonen kein Hallischer Bürger gewesen ist, der hier den Anschlag ausgeübt hat, sondern sich die Stadthalle als Anschlagsort ausbedungen hat. Und das muss man an dieser Stelle auch erwähnen, um hier die Stadthalle dann auch ins rechte Licht auch zu setzen.
4: Das mache auch die Diskussion um eine seit Jahren geforderte Fachstelle Rechtsextremismus obsolet, sagt der parteilose Oberbürgermeister von Halle.
3: Wir haben ein Dienstleistungszentrum Integration, und Demokratie, darin ist das alles mit eingewoben. Eine eigene Fachstelle Rechtsextremismus ist aus dem Grunde nicht gerechtfertigt, weil auch im Rahmen unseres Stadtrates auch deutlich gemacht wurde, dass alle Stadträte gegen Extremismus jeglicher Art sind. Und deshalb ist es sinnvoll, diese Fachstelle auch eine Fachstelle für Demokratie dann auch deutlich zu machen, in der natürlich diese Bestrebungen und diese Dinge alles integriert sind.
4: Diese Aussagen des Oberbürgermeisters stoßen in Teilen der Stadtgesellschaft auf Unverständnis und Verärgerung. Der Vorwurf? Wiegand verkenne und beschönige die Situation in der Stadt. Außerdem wehrte sein Statement das Engagement derjenigen Bürger ab, die sich dem Rechtsextremismus stellten. Ob der Oberbürgermeister seine Aussagen immer noch so sieht? Das frage ich ihn zwei Monate später, im September.
10: Ja, hier geht es ja darum, dass eine solche Tat an allen Orten stattfinden kann. Und das muss nicht zwingend Halle sein. Und dass es Halle geworden ist, ist das, was ich damit ausdrücken wollte. Und wir haben genau wie andere Städte Probleme mit rechts.
9: Ja, ich glaube, also in der Beschäftigung mit dem Anschlag und der Frage, was passiert in so einem Jahr nach dem Anschlag, ist, glaube ich, aus unserer Perspektive immer wieder erschreckend, dass wir ja sehr viel wissen über die extreme Rechte. Und vieles von diesem Wissen ist zugänglich. Es gibt Magazine, die dazu publizieren. Es gibt Bücher, es gibt Fachvorträge, es gibt Diskussionsveranstaltungen, es gibt Redebeiträge auf Kundgebungen, es gibt Leute, die bei Twitter erklären, was da los ist. Also an Wissen über die extreme Rechte ranzukommen, ist nicht so schwierig, wenn man danach sucht. Und es führt aber ganz, ganz selten dazu, dass sich das in Handeln übersetzt, jetzt außer bei denjenigen, die in dem Feld sowieso aktiv sind.
2: Es ist der besondere Wunsch von Mike Pompeo gewesen, dass wir auch nach Halle fahren. Jeder
4: Einzelne von uns hat die Verantwortung, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um diese Bedrohung auszurotten, damit die Religionsfreiheit ausgeübt werden kann.
9: Dieser Tag ist ein Tag der Scham und der Schande.
3: Die Bundesrepublik Deutschland hat einen Schwur gegenüber der ganzen Welt
6: abgegeben. Nie wieder. Und insbesondere Politiker, äh, wie äh, amerikanische Außenminister, äh, deutsche Bundespräsident, äh, deutsche Bundesinnenminister, also das, war, das war nicht einfach für uns. Max
4: Przeworocki, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde zu Halle. Er stammt aus Kiew, ist studierter Mathematiker und kam Anfang der 90er Jahre nach Deutschland.
6: Es war nicht einfach für mich persönlich, weil ich bin kein Sprecher von Beruf und meine Aufgabe ist nicht, mit Medien immer wieder zu sprechen, sondern meine Aufgabe ist, die Arbeit der Gemeinde in Halle zu organisieren, zu koordinieren und zu gestalten, insbesondere einige Tage nach dem Anschlag, nach dem nächsten Tag. Also man darf nicht vergessen, ich war in der Synagoge und eine von 52 Menschen hier, die überlebt haben und erst mal wahrscheinlich, wie ich zum Beispiel am 10. Oktober, verstanden haben, dass wir überlebt haben und das war nicht selbstverständlich.
4: Max Przeworocki stellt sich schützend vor seine Gemeinde. Die meisten Mitglieder sind hochbetagt, viele fühlen sich eher in der russischen als in der deutschen Sprache sicher. Was Max Privorotzki Kraft gebe, sei auch die Unterstützung durch die Stadtgesellschaft.
6: Zwei Tage nach dem Anschlag, es kamen hier zwischen der Synagoge und dem Döner gab es circa 2000 Hallenser und andere Gäste der Stadt, die eine Kette organisiert haben, um uns zu unterstützen. Und das ist Beweis dafür, dass Gesellschaft ist in Ordnung Ich möchte, dass die Politik auch in Ordnung wird. Also mit Politik gibt es Probleme. Also ich, ich kann das auch offen sagen, ich sehe ganz viele Versäumnisse bei der Politik.
4: Seit dem Anschlag steht eine mobile Polizeiwache vor der Synagogentür und ein Einsatzwagen dort, wo die Friedhofsmauer auf die Hauptverkehrsstraße trifft. Im Juni unternahm der Täter einen Fluchtversuch aus der Untersuchungshaft. Er saß bis dahin im Roten Ochsen ein, eine Justizvollzugsanstalt mitten in Halle. Ein Kilometer Luftlinie von den Anschlagsorten entfernt. Inzwischen ist er verlegt worden. In der gleichen Juniwoche gab es vor den Büroräumen der jüdischen Gemeinde in der Innenstadt einen Vorfall. Ein Mann legte aus Taschentüchern Hakenkreuze auf dem Gehweg aus. Als die Polizei am Abend den Vorfall untersuchte, trat ein Polizist auf die Taschentücher, der Stoff blieb an seinen Schuhen hängen und damit zerstörte er die Anordnung. Ob dahinter Absicht oder ein Versehen steckte, ist bis zum Tag der Sendung Gegenstand der Ermittlungen. Bis heute ist auch unklar, was es mit den Einschüssen vom Februar 2020 auf sich hat. Sowohl am Kiezdöner als auch am Büro des Bundestagsabgeordneten Karamba Diabi klafften eines Morgens Einschusslöcher in den Scheiben. Es ist bis heute nicht geklärt, woher sie kamen und was sie zu bedeuten haben.
11: Dieser schreckliche Tag wünsche ich niemanden, das zu erleben. Und jetzt diese finanzielle Schwierigkeit, wenn kommt, dann man wird man immer durcheinander.
4: Ismet Tekin und sein Bruder Rifat waren zum Zeitpunkt des Anschlags Mitarbeiter im Kiezdöner. Danach hat der damalige Besitzer den Brüdern den Laden geschenkt. Ein Segen war das Geschenk bisher nicht.
11: Früher habe ich hier gearbeitet. War ganz normal, okay. Und nach den ist über. 60, 65 Prozent ist runtergegangen. Das ist sehr schwierig. Und danach Corona ist gekommen. Corona halt nicht nur für uns, für alle Geschäfte ist schwierig geworden. Natürlich für uns noch mehr, weil wir haben über sechs, sieben Monate immer Minus. Das ist sehr schwierig.
4: Ismet Tekin war am Tag des Anschlags auf der Ludwig-Wucherer-Straße unterwegs, weil er Besorgungen gemacht hatte. Sein Bruder Rifat hinter der Ladentheke. Dabei geriet auch Ismet in das Fadenkreuz des Täters. Er kämpft mit dem Erlebten und der Tatsache, dass ein Mensch, Kevin S. in dem Laden getötet wurde. Seine Ablenkung ist die Arbeit. Aber wenn keine Kunden kommen, sagt er, habe er zu viel Zeit zum Grübeln.
11: Dann habe ich gesagt, es werde sich lohnen. Übernehmen, dann werden mehr, wenn etwas mehr. Betrieb ist, dann kannst du nicht nachdenken, musst du immer arbeiten, vorbereiten, hin und her, dann vergisst du diesen Tag. Am Abend wird es kaputt, dann gehst du nach Hause, schlafst einfach, weil wenn man kaputt wird, kann man gut schlafen.
4: Eines Tages Ende Mai finde ich einen golden glänzenden Flyer in meinem Briefkasten. Euer Kiezdöner für unseren Kiez. Er richtet sich an FreundInnen und NachbarInnen mit der Bitte um Solidarität und dem Wunsch nach gemeinsamer Verarbeitung. Die Idee kam von einem UnterstützerInnenkreis, der sich für die Tekins und den Kiezdöner gebildet hat. In den Wochen davor macht Ismet auf mich einen sehr abgeschlagenen Eindruck. Und ich traue mich nicht, ihn um ein Interview zu bitten. Auch gehe ich nicht mehr so oft in den Laden. Die neu eingerichtete Gedenkwand für die Opfer des Anschlags Kevin S. und Jana L. erinnert in Übergröße an den 9. Oktober 2019.
11: Aber seit dem Tag bis äh, vorgestern, wir haben am meisten hier noch rumgesetzt nachgedacht. Und das ist sehr schwierig. Und ich hoffe, jetzt wird wieder Normalität kommen, dass wir nicht mehr diese Tag, wenn nicht los ist, dann denkst du nicht nur diese Tag, dann denkst du Miete, Strom, Arbeit, Einkauf, Zuhause, Haushalt, Frau. Jetzt bekomme ich ein Kind und alles kommt in Kauf.
4: An diesem Wochenende ist Ismet aber ausgesprochen gut aufgelegt. Macht Scherze.
11: Also gestern bin ich nach Hause, einfach eine halbe Stunde später habe ich eingeschlafen. Das war so schön, weil kaputt war. Und heute wird genauso, morgen weiß es nicht. Ob so wird oder nicht.
4: Bei dem Soli-Essen ist noch nicht klar, ob Ismet Tekin bei dem Prozess gegen den Täter als Nebenkläger auftreten darf, da er sich nicht im Laden befunden habe. Nur wenige Tage vor Prozessbeginn im Juli 2020 wird er zugelassen. Doch an dem Sonntagabend, nach einem Wochenende voller Arbeit, mit zahlreichen Köftebestellungen und voller neuer Ideen für den Speiseplan, scheint der Anschlag ganz unwichtig.
11: Also heute wird neu angefangen. Mal sehen.
4: Nach dem 9. Oktober gab es viel Kritik an den zuständigen Behörden. Auf Antrag der AfD wurde Ende des Jahres 2019 ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Landtag Sachsen-Anhalt eingesetzt.
1: Die entscheidende Frage ist für mich,
6: wir müssen das alles aufklären, damit es in Zukunft nicht noch nochmal vorkommt und damit es auch gegenüber jedermann nicht vorkommt. Und gegenüber Terrorismus von allen Seiten, denn wir müssen die innere Sicherheit dieses Landes gewährleisten und Schlussfolgerungen aus den dort aufgetretenen Fehlern und Problemen ziehen.
4: Die Fehler und Probleme, auf die sich Robert Fahle, Landtagsabgeordneter der AfD, bezieht, betreffen die Einschätzung der Gefahrenlage durch BKA, LKA und die lokale Polizeiinspektion. Das zweite Problemfeld ist der konkrete Polizeieinsatz am 9. Oktober. Dass ausgerechnet die AfD den Antrag stellt, stößt bei den anderen Parteien auf Widerstand.
10: Weil die AfD wollte sich sehr, sehr frühzeitig ähm, zur Chefaufklärerin aufschwingen und will den Anschlag von Halle nutzen, um sich vom Antisemitismusvorwurf reinzuwaschen.
4: Der Hauptvorwurf jedoch ist: die AfD hätte kein Interesse daran, den Antisemitismus, die rechtsextremen Netzwerke oder die rassistische Motivation des Täters unter die Lupe zu nehmen. Nichtsdestotrotz gäbe es einen Untersuchungsbedarf, wie Henriette Quade anmerkt.
10: Ich bin Henriette Quade, ich bin innenpolitische Sprecherin der Linken im Landtag von Sachsen-Anhalt und arbeite unter anderem im Untersuchungsausschuss zum Anschlag von Halle. Die großen Fragen, die der Untersuchungsausschuss beantworten soll, sind Warum stehen keine Polizei vor der Synagoge? Was taugen abstrakte Gefährdungseinschätzungen, die in der Praxis zu keinerlei Konsequenzen führen? Das sind die Fragen, die auch vor dem Untersuchungsausschuss standen. Und der Untersuchungsausschuss gibt keine Antworten darauf. Er macht die Fragezeichen immer größer. Beispielsweise bei der Frage von Gefährdungseinschätzungen. Wie kommen die zustande? Und was ist eigentlich in den Sicherheitsbehörden, nach den Entwicklungen der letzten Jahre in Bezug auf rechtsterroristische Attentäter international passiert.
4: Der Täter von Halle gibt den Attentäter von Christchurch als Vorbild an. Der hatte im März 2019 einen Terroranschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland ausgeübt und 50 Menschen getötet. Vor Gericht wird der Täter von Halle aussagen, der Anschlag von Christchurch habe ihm gezeigt, dass der weiße Mann sich wehren könne. Danach habe er aktiv mit seinen Vorbereitungen für den konkreten Anschlag begonnen. Was die beiden Männer eint, ist ihre Ideologie, ihr Hass und die Vorgehensweise. Sich bewaffnen, Manifest online stellen, die Tat livestreamen. Also
10: was mich wirklich erschüttert hat, nach wie vor erschüttert, ist, dass ich bisher nicht einen Menschen Hätte gefunden aus den Sicherheitsbehörden, der mir hätte sagen können, ja, nach Pittsburgh, nach Christchurch haben wir diese und diese und diese Überlegungen angestellt und diese Besprechung geführt. Das gab es nicht. Das ist nicht erschütternd.
4: Henriette Quade ist Talenserin und seit 2011 Mitglied des Landtags.
10: Der Innenminister hat ähm, als eine der ersten Maßnahmen nach dem äh, Anschlag vom 9. Oktober gesagt, natürlich für bauliche Sicherungsmaßnahmen äh, werden wir jetzt Mittel einstellen. Das ist der alte Streit. Die jüdischen Gemeinden haben seit, seit langer Zeit nach diesem Geld gefragt und nach Unterstützung gefragt. Bis zum 9. Oktober war die Antwort, das geht nicht. Es ist kein Haushaltstitel dafür vorgesehen. Nach dem
4: 9. Oktober war das auf einmal möglich. Quade sieht noch viel Handlungsbedarf. Im Hinblick auf die Unterstützung der jüdischen Gemeinden, aber auch im Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus.
10: Es ist ein unglaubliches Missverhältnis zwischen dem, was gesellschaftlich passiert und was dieser Staat tut. Gerade hier in Halle, wenn man sich anschaut, wir konnten vor ein paar Tagen ein großes Fest am
4: ehemaligen IB-Haus feiern. Damit ist das Hausprojekt der Identitären Bewegung in der Adam-Kuckhoff-Straße gemeint. Gleich gegenüber des neuen Unicampus am Steintor.
3: Wie hat die sogenannte identitäre Bewegung immer gesagt, sie möchten hier ein Leuchtturmprojekt errichten. Und dann gucken wir, was übrig geblieben ist von diesem Leuchtturm, nämlich einen Trümmerhaufen. Und das ist gut so.
4: 2017 kaufte ein AfD-Politiker aus Hessen das Haus. Und Mitglieder der lokalen Identitären Gruppe Kontrakultur Halle zogen ein. Auch der AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Tilschneider hatte zeitweise in dem Haus sein Büro. Die Idee war, ein neu rechtes Kulturzentrum zu schaffen. Der größte Unterstützer des Projekts, der Gründer des Instituts für Staatspolitik in Schnellroda, Götz Kubitschek. Der Täter von Halle hatte offenbar keine direkten Verbindungen zur Identitären Bewegung in Halle aber die ideologische Verbundenheit ist vorhanden. Warum er sich keiner Gruppe angeschlossen habe, beantwortet er vor Gericht mit seiner Vorsicht. Denn sogar die seiner Ansicht nach gewaltfreie identitäre Bewegung stehe unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Es ist erwiesen, dass der Attentäter von Christchurch Kontakt zu Identitären in Österreich hatte. Nach dessen Tat wurde bekannt, dass er Geld gespendet hatte, und das Weltbild der Identitären teilte. Im Sommer 2020 feiern Anwohner und politisch Aktive eine Auszugsparty am Haus der Identitären Bewegung in Halle. Das Haus ist übersät mit Farbe von Farbbeutelattacken. Immer wieder hatte es solche Angriffe, aber auch friedliche Demonstrationen und Blockaden gegeben. Aufgrund des öffentlichen Drucks wurde das Hausprojekt beendet. Viele, die jetzt hier feiern, sehe ich eine Woche später bei der Kundgebung in Magdeburg am ersten Prozesstag am Landgericht. Das mediale und öffentliche Interesse ist groß, die Anklageschrift lang. Unter anderem zweifacher Mord und 68-facher versuchter Mord wird dem Angeklagten vorgeworfen. Vor Prozessbeginn gibt der Verteidiger des Täters ein Statement ab. Sein Mandant erlaube es, mit vollem Namen genannt zu werden und dürfe fotografiert und gefilmt werden. In seiner ausführlichen Einlassung vor Gericht wird der Täter auch sagen, die Verbreitung sei wichtiger als die Tat. Etwa 40 Nebenklägerinnen und Nebenkläger nehmen an dem Prozess teil. Eine ist Christina Feist. Sie ist aus Frankreich angereist. Wir sind an dem Abend nach dem ersten Prozesstag verabredet. Auf dem Weg zu einer ruhigeren Ecke, laufen wir an der Kundgebung vorbei, als gerade der Rabbiner Jeremy Borowitz auf der Bühne ein Lied anstimmt. Mein no, Name ist Christina Feist, ich
0: bin noch 29 Jahre alt, ähm, promoviere in Philosophie und Geschichte an den Universitäten Potsdam und
4: paris Sorbonne. habe zwei Jahre in Berlin gewohnt und wohne jetzt seit März 2019 in Paris. Christina Feist war Teil der Gruppe junger Menschen aus Berlin, die Yom Kippur in Halle gefeiert haben.
0: Oh, für mich hat sich alles geändert. Ähm, tatsächlich auf allen Ebenen, also auf rein persönlicher Ebene tatsächlich schon, dass ich gerade durch die Traumaarbeit und die ersten Wochen und Monate unmittelbar nach dem Attentat, wo ich unendlich viele einfach Traumasymptome hatte, Angststörungen, Panikattacken, Schlafstörungen, massive Angstträume, also wirklich volles Programm.
4: Als Nebenklägerin muss Feist nicht an allen Prozesstagen anwesend sein. Aber sie darf es, wenn sie möchte. Beim Prozessauftakt dabei zu sein, ist für sie wichtig, um dem Täter in die Augen zu blicken.
0: Einfach zu lernen, wo er herkommt, im Sinne von, was für Ideologien genau vertritt er, wie kann man die einordnen, weil ich mir dadurch eigentlich erhoffe, auch zu verstehen, was alles schiefgelaufen ist. Da ist ja unendlich viel schiefgelaufen. Die Tatsache, dass er sich unbemerkt radikalisieren konnte, vorangestellt. Die wesentlich größere Ebene für mich und die ist auch wesentlich wichtiger, weil es geht in diesem Prozess nicht um mich als Einzelperson. Es geht ja auch nicht nur um uns, die wir in der Synagoge waren. Es geht um alle, die ja verletzt wurden,
4: betroffen sind. Es geht um die Hinterbliebenen der, der beiden Todesopfer, Diana ähm, und Kevin. Im Gerichtssaal sitzt Christina Feist zwischen den anderen Nebenklägerinnen und Nebenklägern und ihren Anwältinnen und Anwälten. Ihr Gesicht ist meist zusammengekniffen. Sie kämpft öfters mit den Tränen, aber sie blickt den Angeklagten an. Gerade in den ersten Prozesstagen bekommt er Zeit, sich zu äußern. Und die nutzt er. Für seine Ideologie, für seine Präsentation, für den Hass. Bis es der vorsitzenden Richterin reicht, menschenverachtende Äußerungen möchte sie im Gerichtssaal nicht hören, sonst würde sie ihn von der Verhandlung ausschließen. Der Angeklagte wehrt sich, aber er verzichtet auf die Wortwahl, denn er möchte bleiben. Der Inhalt seiner Aussagen bleibt dennoch menschenverachtend. Und da sprechen wir einfach von einer viel größeren Dimension.
0: Da sprechen wir von rechten Ideologien und von Antisemitismus, die so tief in Deutschland verwurzelt sind. Und das seit Jahrzehnten. Und aus irgendeinem Grund wird das einfach nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. Es möchte sich niemand dieser Wahrheit stellen. Und das ist miteinander der Grund, warum ich beschlossen habe, ich möchte ganz gerne Aussagen
4: als Nebenklägerin. Bei ihrer Zeugenaussage sagt Christina Feist aus dass sie nie wieder nach Deutschland ziehen wird. Dies sei sicher zu einem großen Teil dem Anschlag, aber auch zu einem großen Teil der Polizei geschuldet.
0: Es fängt schon beim Umgang mit der Polizei, mit uns damals frisch Traumatisierten am Tag des Anschlags an. Die waren komplett unsensibilisiert, hatten offensichtlich gar keine Ahnung von Judentum, geschweige denn, dass Yom Kippur ist oder was Yom Kippur überhaupt ist. Ich finde es erschreckend und gruselig, dass der Täter anscheinend mehr über Yom Kippur weiß, als die Polizei, die uns evakuiert hat.
4: Diese Erfahrungen hätten zur Folge, dass sie große Angst vor deutschen Autoritäten habe und grundsätzlich misstrauisch geworden sei.
0: Ich vertraue absolut niemandem mehr und ich möchte nicht, dass das so ist, aber es ist so. Und das ist katastrophal, es ist unangenehm, es schränkt mich ein in dem, was ich tun kann. Das sind wahnsinnig lebenseinschneidende und lebensverändernde Dinge, die sich da tun.
4: Nach den ersten Prozesstagen wird vor der Synagoge in Halle die Holztür zum Hof ausgetauscht. Mehrere Kamerateams sind vor Ort. Die alte Tür ist schon in ein Tuch gepackt und zum Abtransport bereitgestellt. Sie soll Teil einer Installation werden, die später im Innenhof der Synagoge des 9. Oktober gedenken wird.
6: Also Das ist auch für uns, also für mich persönlich auch ein Symbol. Ich meine allerdings so, dass die Tür war, äh, ist, bleibt Symbol und ganz wichtig für uns, allerdings die Tür selber könnte nichts machen.
4: Der Austausch der Holztür scheint, zumindest symbolisch, ein Teilkapitel der Geschichte dieser Stadt zu schließen. Aber ist das wirklich so?
11: Angst glaube ich nicht, äh, keine Ahnung. Also wenn man Angst hat, dann kann man nicht äh, von zu Hause rausgehen. Wenn die rausgehen, das heißt keine Angst. Wir, wir haben auch erlebt, Angst haben wir nicht, weil wir müssen weiterleben. Entweder hier oder irgendwo anders. Das Leben geht weiter, müssen wir versuchen weiter zu leben. Aber wenn man selber erlebt, dann die komplette Geschichte, was du gesehen hast bis jetzt. Alles so wie ein Film dreht sich in deinem Kopf. Dort das passiert, dort das passiert. Es ist einfach schrecklich. Und Menschen leben es nicht eine Pfennig wert. Jemand mit einer Kugel äh, nimmt ihm andere Leben. Das geht gar nicht. Das muss nicht sein, weil Welt ist mit Menschen schön.
3: Na, ich war nicht mehr arbeitsfähig. Das, eigentlich bis zum heutigen Tag. Das hat doch tiefe Einschnitte äh, in meinem Leben gebracht. wieder will gar nicht näher äh, drauf eingehen, aber äh, ich habe seitdem, glaube ich, an zwei Tagen mal gearbeitet, bin aber immer noch in Behandlung.
5: Und ich weiß auch ganz genau, wo sie gelegen hat und so. Also, ja, ich gucke mir das schon häufig an. Also nicht als Kontrolle so. Also ich habe da hab auch eine Zeit lang gedacht, wie, wie ist das? Habe ich dann immer Angst, aus dem Haus zu gehen oder so? Und habe aber gemerkt, nee, das habe keine Angst, aus dem Haus zu gehen
7: kann man nicht viel gegen machen, dass man den Gedanken hat, ja. ist ärgerlich. Ich weiß aber rational, dass es sehr unwahrscheinlich ist, einen Fluchtweg zu brauchen, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, wenn ich irgendwo essen gehe. Ich werde keinen Fluchtweg brauchen und trotzdem sagt das Gehirn, und was würdest du machen, wenn, und das ist ärgerlich.
6: Ich hoffe auch, dass wir erleben noch Zeiten, dass egal ob die Tür gut ist oder schlecht, man kann diese Tür öffnen und Synagoge einfach so besuchen, sodass an jüdischen Feiertagen und an jüdischen Gottesdiensten nicht unbedingt die Türen müssen zu bleiben.
0: Gleichzeitig ist es aber auch ein Appell an wirklich jeden einzelnen Menschen, der hier lebt, wenn Sie Ungerechtigkeit sehen, egal in welcher Form, wenn Sie Ausgrenzung sehen, wenn Sie das mitkriegen, mischen Sie sich ein. Sie können nicht daneben stehen und einfach zugucken. Ich verstehe auch nicht, wie man das überhaupt tun kann. Mischen Sie sich ein, machen Sie sich stark. Ich weiß, es ist anstrengend, ich weiß, es ist unangenehm, aber es muss sein.
2: Halle, 9. Oktober. Das Jahr danach. Feature von Duschka Roth. Es sprach Eva Meckbach, Redaktion Tobias Barth. Im Originalton hörten sie Anna, Christina Feist, Marlis und Andreas Splett, Max Privorotsky, Konrad Rösler, Ismet Tekin, Sven Liebig, Igor Matwiez, Bernd Wiegand, Henriette Quade und Valentin Hacken. Mit Dank an die Kolleginnen und Kollegen vom Hallischen Bürgerradio Korax sowie an Marie-Christine Landes und Roland Jäger vom Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt des MDR. Schnitt: Hans-Peter Runert, Ton: Holger König. Regieassistenz: Dagmar Palowski, Regie: Nikolai von Koslowski. Produktion: Mitteldeutscher Rundfunk 2020.
4: In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Feature. Stöbern Sie doch einfach mal in den verschiedenen Rubriken.